0: Vivir
1: de cine con José Ignacio Cuenca. seguimos aquí en Vivir de Cine repasando la cartelera y los estrenos que han llegado este viernes a los cines y estábamos hablando de Bosque Maldito, la propuesta de terror, que por lo visto en general yo creo que os quedáis con eso, que aprueba, ¿no? Aprueba,
0: no, no impacta, no no estremece no es memorable pero a prueba está muy bien conseguida al
1: menos está sí, da lo que lo que promete
0: sí por lo menos tiene que ajustar más ese tramo final que decíamos antes que es un poco gratuito es muy porque sí porque lo digo yo y porque la peli tiene que ir finiquitando pero más allá de eso, hasta ese tramo, la peli está bastante bien conseguida y muy bien contada.
1: O sea que para los fans del terror no van a salir descontentos.
0: No lo creo. Además, Como
1: con otras películas que hemos hablado ya en este exacto, programa. Exacto, con la de que propuestas que habéis dicho,
0: o sea, con la de no creo que salgan descontentos con esta película.
1: Bien, bien, pues nada. ¿Alguna cosa que te he llamado a ti, Gonzalo, sí, de...
2: No, que vamos, no van a, van a salir descontentos eh, siempre sabiendo que es una película que empieza fuerte y... Luego va cayendo bastante ¿Por qué digo esto? Pues para que no se lleven a decepciones ¿no? Que ya sepan desde un primer momento que es una propuesta Aceptable, que se deja ver y que no se generen ilusiones que, que luego
0: no van a dar. A... Además, muchas veces el género de terror juega al, al giro final, al, al gran spoiler, a lo que te deja siempre pegado Esos son los grandes
2: problemas. Estoy de sí,
0: sí, siempre juegan a esa base, incluso cuando quedan ya dos minutos, dice siempre tú ya te lo esperas, dice, ya verás, quedan dos minutos, ahora va a venir lo que te va a dejar mal cuerpo para el resto del día, que va a ser el, el giro de, de Insidious, el giro de Defended Warren, que siempre es algo que acaba muy mal. Y aquí no, no es el caso, pero porque el giro es, es tan gratuito, no da pistas previas, entonces mmm, no genera ninguna sorpresa, ningún impacto.
2: Totalmente, eso nos lo ha vendido además el cine norteamericano, que mira que me, me gusta el cine norteamericano de terror, no pero a veces también trae sus sus películas flojitas, y, y nos lo han vendido. Siempre estamos esperando en el cine de terror, o la gente espera que tenga que haber un cambio de ritmo, no un giro de guión, Muchas veces pues una película, pongo ejemplos como Déjame Entrar, la, la película sueca que era estupenda, no hay giros de guiones, simplemente el peso de la historia y la fuerza de la misma.
1: Bueno, pues la verdad es que contentos y, y con la propuesta que aprueba en general. Eh, antes de pasar a la siguiente película, que dejando detrás bosque oh, maldito a ver es que estoy mirando las pistas que os tengo que dar como me encargo yo de traer el clásico me hace como especial ilusión a ver a ver cuál os digo cuál os digo a ver esta a ver el papel de la protagonista iba a ser en un principio para otra importante actriz muy conocida pero tuvo que decir que no que no la podía rodar porque se quedó embarazada entonces pues el papel fue para otra actriz y seguís con la misma cara, me encanta, <risa> del dilema, como diciendo cuál será, cuál será. No. Bien, ¿no?
3: Bien, está un poco más <risa> acercando un poco. ¿Verdad?
1: Esto ya esclarece totalmente la década, seguro. <risa> Pues arroba Vivir cine, ya saben, si quieren ir comentando algo, aunque de momento pues ni los colaboradores aún siguen perdidos. Gonzalo, estás poniendo ya cara de lo sé, no lo sé.
2: Es que tengo hay un, hay un proyecto, que además la dirección artística es muy buena.
1: ¿Ves? Ya sé, es que como pero... la segunda quedé, seguro que me vas a decir, la tengo. No, pero no, bueno, de momento no la tengo. Te esperas al siguiente título y que hablemos <risa> largo y tendido de la siguiente película. Eh, nos tenemos que ir al thriller, eh, pero basado en, pues, en una de las tragedias ocurridas en Europa peores de, de los últimos años. Hoy llega a los cines Utoya, 22 de julio. Pues la verdad es que eh, la película, eh, básicamente hemos oído el tráiler, no hay opción de tener eh, tráiler en castellano, pero simplemente este primer tráiler que nos suena simplemente lluvia, muchos móviles que suenan a lo largo del metraje también, te mete de lleno bastante lo que va a pasar en la película. Ya he dicho, la categorizan de thriller, eh, pero basado en hechos reales, que yo creo que da más... Eh, más cierto miedo, la verdad
3: yo la pondría en terror directamente sí porque sí. es terrorífico lo que, lo que ves en pantalla te genera una tensión y un miedo que, que no sabes cómo alguien pudo, pudo llegar a, a hacer eso, que estamos hablando de los asesinatos de, U, de Utoya del 22 de julio del 2011 que después de un atentado terrorista en Oslo fueron a, llegaron a la isla de Utoya y se pusieron a disparar a un campamento de adolescentes y a cuanto a más gente mataran pues parecía que era mejor y entonces en esta película vivimos lo que es eh, ese momento desde la perspectiva de una de una, de un, de una chica que se, se mete de lleno en los tiroteos y tiene que quiere buscar a su hermana a través de, de todos los que están de los que están corriendo huyendo de los tiros la gran cosa que creo que es que está rodada en un solo plano secuencia sí que creo Increíble. que es lo que le hace realmente interesante porque cuando acaba toda la película te pone la duración exacta de lo que duró el tiroteo, que fueron 77, minutos. 77 minutos, y entonces la película dura en 89, casi 90, entonces casi todo el, lo que es el tiroteo es íntegro, o sea, todo el tiroteo es íntegro, de 67 minutos en plena secuencia. Que te genera una tensión porque hay un momento al principio de la peli en la que la protagonista mira a cámara, rompiendo como un poco la cuarta pared y como que te hace a ti ya ser esa cámara que está moviéndose con ella, eres, eres tú como un, un sí. personaje más, incluso hay momentos en la peli en la que se ve que la cámara se levanta, se agacha rápido, sale corriendo, como que tú eres uno más, no te involucra sobremanera en la historia, haciéndote participar como de ser un superviviente más de, de los que están huyendo de ese tiroteo, y creo que es uno de los grandes aciertos que tiene Eric Pop, que es el director de la película a la vez que eh, Andrea Bertnen que es la actriz protagonista que me parece que está realmente brutal en la película y te genera esa tensión, ese miedo, ese drama y esa, esa desesperación por encontrar a tu hermana pequeña entre toda esta barbarie que se organizó en Utoya y, y que me parece que es demasiado <ríe> duro porque la película, lo que os digo me ha generado realmente terror viendo las imágenes y lo que estaba pasando
1: Teníamos también la otra versión que hicieron sobre este suceso, de que se llama 22 de Julio, si no me equivoco, la hija de Paul Greengrass, eh, para Netflix. Y creo que, así como la otra, es una propuesta mucho más académica, no sé si la habéis podido ver los tres, eh, en esa, digamos como que te presenta más a modo de documental lo que pasó. Te presenta bastante al al culpable, al, al asesino eh, que ahora mismo no recuerdo el nombre Breivik, a este hombre que hizo esta masacre y aquí en cambio mmm, no sé si comentarlo o no eh, vosotros que la habéis visto también que habéis tenido ocasión de verla, no sé si comentarlo mucho, aquí es, te hace sentir en la otra eres simplemente un espectador y en esta te hace sentir como si fueras uno de esos chavales más.
3: Sí, por eso creo que lo que he dicho del el romper la cuarta pared de la actriz y a la vez que la cámara haga movimientos como que tú eres te involucra a ti dentro de la acción que es que, es que va desde el minuto uno va apuñar la película y no tienes ni un minuto de respiro. A lo mejor hay algún momento que están, habla están hablando entre ellos y parecen respiración, pero de fondo estás oyendo disparos cada dos minutos y es como de por favor, sí,
1: no, <ríe>
3: déjame de un, un poco de Por Hora tregua. y media oyendo
1: gritos, o sea, gritos, disparos de fondo, Y, sí. y
3: viendo Utoya me ha acordado de otro plano de secuencia que tú también has visto, María, que sí. vivo siendo Nostikens Blind Spot.
1: También de un título noruego. Sí, también, también noruego,
3: que es una película igual en un plano de secuencia, un drama, pero que no quiero dar mucho, a ver si alguien la puede traer <coughs> claro. algún día aquí pero es muy parecido, te involucra también de tal manera dentro de lo que sucede que al final te metes en miedo que creo que ha querido transmitir el director que me parece maravilloso porque realmente es un thriller como has dicho pero es que genera más thriller te genera más terror por miedo a pensar que eso pasará de verdad
1: y de hecho es que en esa película, en Blind Spot ahora mismo no recuerdo el palmarés del año pasado de San Sebastián sí, pero ella se llevó de mejor actriz eh, y fue El decía todo del mundo que estaba cantado Para otra actriz que no lo recuerdo Pero claro, el último día se presentó esta película Y se lo llevó eh, la, actriz, la protagonista de Blindspot Que como decimos, os la tenéis que apuntar Gonzalo Sergio cuando Ojalá llegue a España a salas si, si no ha llegado y si no en plataforma Seguramente estará y ya la memoria a ver de, a quién arrebató la actriz de Blaine's Poder el premio de Donostia Porque estaba muy cantado que iba a ser para una determinada persona para ah, una determinada eh, actriz.
3: no era quien te cantará Ah, ser sí,
1: Ana Joan Inri, cierto Ana Joan
3: Que estaba o, fantástica O Eva Llorach, una de Sí, las dos a Eva era, a Eva yorach
1: Eva yorach Y claro, tuvo la mala suerte, bueno, mala suerte de que se presentó esta película Pero bueno, tiene el feroz, tiene... Sí. Tiene todos los precios ahora mismo y el Goya, con lo cual sí. no hay problema para ver, el mayor. Y
3: volviendo a Utoya, creo que es que es una de las sorpresas sí. de, de la semana, esta película, que a simple vista puedes decir, bueno, una película pequeñita, pero que cuando la ves, diariamente dices,
0: pues, dame más.
1: hace <risa> qué te ha parecido, Sergio?
0: Yo todavía no me he recuperado. Eh, es una hora y media que a mí se me hizo eterna, no en el mal sentido, pero muy eterna, porque es, es una angustia constante. Yo no... Yo hacía mucho que no lo pasaba tan mal eh, viendo una película. lo eh, Sufres, realmente eh, sufres. Me, además es una película que el, el, ya no lo que cuenta sino el cómo lo cuenta es muy importante por lo que decía Evo del, del plano secuencia. Además me gustó mucho el plano secuencia, me maravilla esa técnica y es muy artesanal porque hay películas como Birman, que son dos horas de plano secuencia, pero hay mucho truco, mucho sí. artificio. De hecho, en ocasiones se nota el truco y aquí, pues no sé si lo habrá. Imagino que sí, porque es complejísimo hacer esto a la primera.
1: Claro, y, y ir por, por donde hicieron el recorrido en esta Exacto. isla que acaban... acaban bueno, no estamos haciendo spoiler en el, como en El incluso, Rey León. Acaban incluso en la orilla. Acabaron de... en la orilla, claro.
0: Pero si hay truco, a mí que me digan dónde lo han hecho, porque está todo muy bien eh, rodado al milímetro. Y la película, la verdad, es que tiene escenas eh, durísimas. Hay una en concreto que... Es, ...a mí se me encogía el corazón... o sea ...yo afortunadamente nunca he visto... ...morirse a alguien... ...en, no. en persona... ...pero... ...yo creo que es así como sucedería... ...o sea, es, es sobrecogedor... ...y eh, algo muy llamativo... Eh, ...que decías la versión de Paul Gringas... ...que no uh -huh. he visto, que se centra mucho en la versión del culpable... Uh -huh. ...pues aquí es todo lo contrario... ...es que aquí... ...nunca llegas a verle... solo oyes disparos... ...ves a gente correr en todas direcciones... Mientras los personajes intentan esconderse o, o planear una fuga, solo oyes caos. De vez en cuando disparos, a veces muy lejos, a veces más cerca, que es cuando te asustas.
1: Y el miedo que pueden dar en un sonido de móvil, ¿eh?
0: Exacto. Sí. Y, pero no hay un villano al que ver, al que, no, enf no, al que enfrentarte. Es que es que solo ves miedo, amigos exacto. heridos, solo ves cadáveres, solo ves caos y, y gente huir. Y si ves al,
3: al terrorista, simplemente le ves en, en flash así de repente, que a lo mejor la cámara se levanta y ves sí. una, una sombra al fondo. Una, una
0: silueta, sí, Una bien. silueta y vuelve sí. a esconderse.
3: Y como dice María, qué miedo da una llamada de móvil y qué miedo da llamar a tu familia y decir que la quieres porque no sabes si vas a volver.
0: Sí, o sea, el despedirte de, de tus seres queridos yo creo que es algo que no se, le des, no se lo deseo a, o sea, a, a no, nadie. O
3: sea. Es una sensación que no quiero comprobar nunca, lo que es llamar de, de decir os, qui os quiero porque no sé si va a volver de esto, porque lo que está pasando aquí es inexplicable. Que
1: nadie, claro, no, no sabían a qué se debía ni, ni nada que sí. es lo que, lo Además, que
0: Esta película es, es muy difícil de, de recomendar porque a, a mí me ha, mar, me ha maravillado, me parece genial, pero... Ni siquiera yo sé si la volveré a ver, porque no sé si quiero, no me extraña, si ¿eh? quiero volver a, a pasar por este por este trago y no sé si quiero que alguien pase por él. Aunque creo que en el fondo es una película que, que hay que ver y experimentar.
1: A mí es curioso porque esa sensación de no querer volver a ver una película solo me pasa con una. Esta también lo entiendo perfectamente, no sé si me atrevería, pero me ha pasado solo con Bailando en la Oscuridad. Sé que no voy a volver a verla en mi vida y la vi hace 18 años en el cine. O sea, y, y dije, ya, suficiente, o sea porque destroza y en esta entiendo que también pueda pasar habéis dicho la escena pues sí de a lo mejor ver a alguien morir que puede dar idea pero a mí también creo que me generó mucho más miedo eh, cuando la protagonista que lo hace de maravilla la verdad eh, entabla una conversación con un niño pequeño sí. y que le dice eh, también suenan dicen bastantes cosas pero dice corre y quítate el chubasquero además sí. más recordemos pues un chubasquero amarillo tal normal sí, eres como un, que eres ir. un blanco eres un blanco fácil dice quítate sí y, y que el niño no se va por la razón que sea tampoco vamos a desvelar tantos detalles pero vente vente conmigo corre corre que se queda ahí sí. y, eso
3: te, y es... eso, te, eso, te, eso te genera mucho miedo porque, pero, porque, porque ves a la prota hablando con el niño y estás, tú, estás tú diciendo pero por dios vete de ahí que va a venir el otro y se va a liar a tiros y va a matar a los dos pero está corriendo estás tú, estás tú con la tensión de que te vas a meter a través de la pantalla y vas a decir al niño tira a correr ya
1: eh, sí, totalmente. Recordemos, eh, hay que decirlo: la película no está Está basada en hechos reales, está basada en los testimonios que dijeron hay los muchos, supervivientes.
3: supervivientes. Pero ninguno, es, es, ninguno real. es real.
1: Esta chica no, no existe, esta, el personaje de ella, que era ahora mismo calla, me parece que se llama. Eh, Emily, su hermana. Emily, su hermana. Los amigos también, que son algunos que ahí se ven de vez en cuando mm. bastante. Pero vamos, está todo... Sí, de
3: hecho, al final te lo pone, que, claro. es, que está, está basada en muchos testimonios de los supervivientes, pero que todos los personajes son ficticios, que ninguno es real. De hecho, no. me pareció
0: una excusa muy inteligente el que se inventaran, entre comillas, que ella tuviese que buscar a su hermana, porque es una excusa narrativa, sí. muy natural y orgánica con la historia, para que ella se tenga que mover por toda la isla y se tenga que meter en determinados barullos, porque sí. una historia real como esta... Lo que tú piensas es, mira, me he hecho tierra por encima, me entierro aquí y nadie sabe que estoy aquí, me hago el muerto Exacto. incluso. Pero ¿cómo sacas a un personaje de ahí para que sucedan cosas? Tiene que buscar a su hermana, porque si no eh, puede morir. Y es una manera muy inteligente de que ella se te aquí entre las tiendas de campaña, por la orilla del río, en fin, esquivando gente herida, eso sea, es... es...
3: Y también hace cosas con la cámara Que es que a veces mueve a, a Fuera de, fuera de no vemos a la prota Sino que la saca y enfoca partes Como que te genera la tensión De que va, de repente va a aparecer algo pero nunca pasa nada O sea, te genera todo el rato la tensión De mover Totalmente. la cámara Como siendo tú el que estás mirando a todos lados De que no aparezca nadie para avisarla Y te genera la tensión de que en un momento dado va a aparecer alguien Y se va a liar a tiros ahí Entonces también te genera esa tensión Yo lo juro, me ha puesto un mal cuerpo Que...
0: Increíble. Es curioso, esta peli es más terror Que, que bosque maldito que, otro, que otras películas catalogadas como terror
1: Sin duda eh, Gonzalo, no la has visto Pero viste el 22 de julio ¿Qué sensación te, te dejó la, esa historia?
0: Pues
2: eh, me pareció muy atractiva La historia Dentro de lo espeluznante que resulta Pero no me gustó el tratamiento que le, do, que le dio Paul Greengrass Yo creo que por sacar demasiado O exponer demasiado el enfoque Del asesino en vez de lo que, por lo visto, hace esta película que me parece mucho más interesante y mucho más aprovechable, ¿no?
1: Y me, bueno, creo que te has quedado con ganas de verla,
2: me parece. Sí, muchísimo. <risa> bueno, la verdad que, que no entiendo. lo sé, o sea, <risa> esto es un
3: poco... estoy en una tesitura porque tengo que ir preparado para esto. Y cuando la estaba viendo me estaba acordando de Elephant, de Bush sí.
1: Banshan. Sí, beben mucho de esa película, la verdad. Pues... Yo lo pensé de todas maneras, pero... Desde. Sí, no, no. Sí,
3: ya no me lo habéis vendido también. <risa> es broma, es broma.
1: No, a ver, salvando las distancias también, pero yo creo que mmm, sí. Quiero decir,
3: porque en el había planos muy largos de ellos caminando, la preparación de él cuando luego ya llega el momento del tiroteo. Pero
1: fíjate, a lo mejor que en esta yo creo que genera más suspense, sí. precisamente por lo que hemos estado diciendo. Solo oyes disparos y móviles pero no sabes el qué elefant.
0: está pasando, no sabes si es alguien del campamento que se ha sí. vuelto loco, no sabes si es un asesino que ha venido fuera, no sabes si son 20.
2: Además, el, el Elefant se si asumía también lo mismo que Paul Gingras, eh, era el, la perspectiva de los asesinos. A mí me parece más inquietante... Eh, que sean las víctimas, sí. esto es un poco macabro, ¿no? Como lo estoy planteando, <risa> pero me parece mucho más inquietante a nivel cinematográfico que sean las víctimas quienes sean las protagonistas y que precisamente, lo que me parece todo un acierto, es que el asesino no lo veas, es que solamente sí. sepas que está ahí por disparos, por movimientos, por ver un cuerpo en el suelo, eso me parece terrorífico. Y es que,
0: de hecho, como espectador va a ser muchísimo más fácil identificarte con la víctima que está huyendo claro, que posiblemente eso. es, Dios no lo quiera lo que te sucedería a ti en esa situación que ser el que lleva el arma
2: es que además cuando es la película asume la perspectiva de, de quien lleva el arma ahí tiene que entrar en el retrato psicológico. Y, por ejemplo, el elefante, a mí me falta mucho el retrato psicológico. En el documental también me pasaba. Era, bueno, me estás al fin y al cabo describiendo la situación, pero no me estás hablando de cómo una persona es capaz de
3: llegar a ese punto. A ese claro. punto.
0: Claro. Y como
3: ha dicho Sergio... Eh, lo que te genera tensión es eso De que no sabes Que estamos aquí hablando no De que es un asesino Pero es que claro. no sabíamos, no sabían Si eran uno, veinte Era un ejército entero ¿Un ejército, claro. Eran unos sí. chavales Que de repente Se habían vuelto locos Y tenían armas Y se iban a disparar Sino que te genera tensión Porque tú oyes disparos Y dices Vaya, pueden ser muchos De repente parece que es uno Que no Que es varios Que puede ser eh, La policía Que puede ser claro. algo. Si sabes tiene... a ciencia
0: cierta Que es uno Y dices Vale, soy oigo el disparo Por allí Me voy por el lado contrario si, no sé si son 30 o 20, da igual dónde ya van a estar que te, por todos lados Estás todo el rato
3: escuchando disparos y claro, te generas la duda de si es uno hay varios que están repartidos por toda la isla están concentrados en un punto entonces te generas la tensión de, porque los chavales están todo el rato escondidos de, si me levanto me va a aparecer uno por cada lado, entonces no
0: saben cuántos son. entonces o sea, Ellos los mismos, los mismos chavales lo dicen, la isla es muy pequeña, mm. tampoco mm. tampoco hay muchos sitios donde huir donde esconderse. No sé, de
3: hecho en, en una carrera se llegan a o sea, me ha como sí, de una sé, esquina a otra. De una sí, esquina que tampoco... llegan, a la, llegan a la orilla y dices tú, madre mía, la isla es diminuta. Entonces sí, pero vamos.
1: Eh, recordemos, a ver, que, que también eso da quizá más miedo. Está basado en hechos reales. Que esto sucedió. Eso, es
0: lo, eso creo que es lo peor de la película. Que Totalmente. sabes que lo que estás viviendo se Multiplícalo por un millón, que es lo que vivió esa gente. O sea.
1: Y a, a eso voy precisamente, en esta línea que seguimos de lo políticamente correcto últimamente en ficción, eh, esta película se ha hecho, eh, se, ha hecho eh, se presentó, no sé si fue el año pasado, en, en la Berlina Lenú, no, en este me parece. Creo o que en, fue o, este, ¿no? ¿En este?
3: Creo que fue este que entró a última, ultimísima hora en competición.
1: Bueno, sí, pues hace siete, ocho años de, de los hechos de Utoya. Y se ha podido hacer, que es prácticamente antes de ayer cuando sucedió, y se ha podido hacer esta película, entonces no sé si es a lo mejor pues la mentalidad a lo mejor más abierta y un poco más eh, no cerrada tan, a lo mejor eh, que siempre se suele achacar a, a los escandinavos o a, lo, o a lo mejor a nosotros, porque qué hubiera pasado si un hecho así... Eh, se lleva al cine en España un hecho similar de terrorismo porque mucha gente siempre se lleva las manos a la cabeza con estas cosas de ¿y cómo se puede hacer esto cómo se puede hacer lo otro y en cambio esta historia se ha podido ver la luz esta y la de Greengrass que es el mismo suceso no sé cómo lo veis de todas maneras el tema eh, este si podría haber tenido más represalias eh, cómo lo veis a acorde de todo lo que hablábamos antes de lo políticamente correcto en el cine infantil
2: a mí me parece muy bien que, que se apueste por estas historias, sinceramente. Es parte de la historia, parte de nuestra historia, de la historia escandinava, y es lo que hay que hacer, ¿no? Y aquí en España, pues lo poco que se ha hecho, pues te diría que es la seizabala y, sí. y alguna... Además, películas subvencionadas por, por periódicos, ¿no? Que al fin y al cabo. Bueno,
1: a lo mejor esta película ha generado polémica en Noruega, no lo sé, pero hubiera, este hubiera tipo, sido llamativo. Todo
2: este tipo de. Mira, acuérdate con la película de World Trade Center de, de Oliver Stone, ¿no? Que tardó bastante y que luego fue una película bastante más suave de lo que realmente fue todo eso fueron todos esos acontecimientos. Que de hecho era mejor la que se centraba en el avión. Creo. United 92 de Paul Greengrass también. Que era, ¿No que era de Paul Greengrass? No me acuerdo si era de él, o sea, pero que también de... Era un... que era
3: bastante superior a la
2: de Oliver Stone. Sí, porque además entraba de lleno en, en lo que no se sabía. Es claro. Eh, la de Oliver Stone, lo que más sorprendió es que fuera tan políticamente correcta siendo Oliver Stone. Yeah. siendo Siendo un, una persona que te había hecho platú, nacido el 4 de julio, era como esto... No, no me coincide que seas tan patriótico con lo que me estás contando.
1: Y fijar, ya para ir terminando con esta película... Sabemos, en esta película sabemos también lo que pasa, mm. conocemos los hechos, pero aún sabiéndolo es capaz de sorprendernos. Sí. Ya no vamos a decir nada más, pero, o sea, juega hasta el final y sorprende hasta el, hasta el último
0: momento. Sí, porque conoces los acontecimientos, pero como se focaliza sobre todo en la historia de una chica, y sí. no de un campamento, sino de una chica, no sabes la suerte que puede o no correr esa chica en la búsqueda de su hermana. De ahí. Eh, por eso digo que la trama es muy mm. inteligente porque se basa en un hecho real, sabes lo que pasó allí entonces te dices, bueno, pues está todo el pescado vendido pero al centrarse en esta chica y en su historia, mm. es donde de verdad te, te atrapa Sí,
3: porque no pone tu empatía en, en muchos personajes sino Exacto. solo en uno entonces tú desde el minuto de uno estás con ella eres, vas con ella, ella va andando andas con ellas, va a ver a su hermana va, vas con ella, va a comer algo vas con ella, estás todo el rato con ella, empatía con ella y al final... ...por la que sufres es por ella...
1: ...totalmente...
2: <risa>
3: ...y además que siempre lo has visto desde la distancia...
2: no ...esto por más que lo leamos... ...por más que nos aterrorizamos cuando lo vemos en los medios de comunicación... ...es cuando lo vemos expuesto en la gran pantalla... ...cuando decimos... ...ostras, es que pasó realmente esto... ...esto fue real... ...fue una matanza real...
1: ...desde luego... ...pues... ...ahí queda la propuesta que creo que... ...es desde luego la que mejores críticas ha conseguido... ...de todas las que y íbamos a presentar en esta semana... Y, y la que recomendamos sí, sí. o no, o, ¿O no? De,
0: por valor cinematográfico sí, pero hay que, tener, hay que tener estómago un buen. hay que tener
3: un buen, bueno, no sé si un buen día porque a lo mejor tienes un día 10 ves la peli y dices <risa> <risa> ya adiós pero, eh. pero, pero <risa> si
0: tienes un mal día uf, ¿cómo puedes acabar?
1: en fin, no pues sé. ahí queda y que el público elija nos tenemos que ir a la siguiente propuesta, pero antes, a ver, a ver si con esta pista que os voy a dar eh, sabéis adivinar, os acercáis más, más al, al clásico. Gonzalo, ¿estás atento? Sí, sí. Es que ya lo digo porque como es el que me pone más caras estoy ahí, ahí, ahí casi, lo tengo, ¿no? A ver, vamos a esta. Pues a ver, eh, la película obtuvo una recaudación que fueron tres veces su presupuesto. Con lo cual estamos hablando de un exitazo en taquilla. ¿Bien?
2: Se ajusta.
0: <risa>
1: ¿Se ajusta lo que tienes sí. en mente? Vale, vale, vale. Eh, ¿Os digo alguna más? Venga. Digo oh, una más, voy a oh, decir oh, otra. Dos por una. A ver, la protagonista de esta historia, la que fue finalmente protagonista, tenía una pareja, que era también actor, el cual fue el que se presentó primero a esta película. Pero irónicamente, cosas del destino, los productores se quedaron entusiasmados con la actuación de ella. Y a él pues no fue elegido. Cosas de Moraleja, no tienes que nunca. Me, me a un suena. Me con tu suena, pareja. pero no es el nombre. Vaya. Así que nada. El novio que iba. Para uno de los papeles, pues fue rechazado y en cambio a ella, pues dijeron.
0: Qué, qué tensa pues tuvo tú. que ser la cena, ¿verdad? ¿Cuándo? Ya. <risa> la, vuel la vuelta a casa. Qué tal el día. Bueno, pues.
3: De todas maneras, no sé, dímelo tú. De todas maneras,
1: no estuvieron mucho tiempo juntos ah, luego. Bueno. ¿eh? Ahí está la respuesta. No
0: la, las parejas de Hollywood que efímeras.
1: Hollywood, exacto. <risa> esas cosas. Le, le dijo, ¿qué tal
3: el día? Le dijo, no sé, dímelo tú. <risa>
0: <risa> Parece que a ti bien.
1: Gonzalo, ¿qué tal vas? Que creo que te veo con cara es de. Que conozco que es? la historia?
2: Historia y además.
1: Y ya sabes, ves
3: si es que. me pasa Vaya como Gonzalo, hombre. tengo una historia en la cabeza, pero no me sale la pena. Además, creo que con esta la actriz mmm, fue su,
2: su catapulta al, al éxito. No sé si.
1: Bueno, ya iremos viendo, ya iremos viendo. No,
3: no me ha servido el decir esto para
1: <risa> No, 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 no. Yo de momento no digo más. Arroba vircini, eso sí que lo digo, el Twitter que hay que ir recordándolo. Y nos pasamos a la siguiente película que es un documental llamado Apolo 11.
0: I'd like to know what you feel uh as far as responsibilities of representing mankind on this trip.
3: That's, uh... Relativamente difícil responder, es un trabajo que hemos dicho was que era posible y que and hacer. Y, por supuesto, la nación en sí nos apoya. así que esperamos que nos mediemos en eso.
1: Pues estamos oyendo algunas de las declaraciones de dichas de, todo, de todos estos acontecimientos que recoge este documental que no hay tampoco tráiler en, en castellano y bueno Gonzalo qué es lo que cuenta Apollo 11?
2: Pues Apollo 11 es como bien dices un documental y es una reconstrucción muy minuciosa y también detallista. Eh, de la aventura espacial pues que llevó al, al hombre a, a la Luna a través del, de la misión Apolo 11 y como novedad lo va a hacer a través de imágenes nunca antes publicadas eh, son de archivo de, de la NASA que ahora mismo ha expuesto en pues eso a través del, del documental y muchas de estas imágenes son sacadas de la propia nave dándole un enfoque mucho más intimista de las famosas imágenes que hemos visto hasta hasta ahora
1: ¿Y qué sensación te ha dejado? ¿Es interesante? ¿Ganas de saber más?
2: A mí me ha parecido magnífico. Magnífico, primero, la historia a mí me, me, me deja nubilado, me encanta la, la aventura espacial de, del hombre en la luna. Y luego creo que acierta mucho en, en recoger esas nuevas imágenes. Imágenes algunas están coloreadas, algunas también son en setenta milímetros, por tanto le da un aspecto muy cinematográfico a, a esta propuesta. Combina con lo que son las grabaciones originales, por tanto hay momentos de, de gran emoción. Y, y creo que está muy bien llevado, sobre todo por un montaje fantástico. El montaje de esta película es el gran acierto de, de la misma. Es un montaje muy dinámico, un montaje que no da tregua y que hace que bueno, pues algo que todos conocemos eh, resulte sorprendente a medida que avanzan los minutos.
1: ¿Y lo recomendarías para verlo antes o después de First Man?
2: Como acompañamiento. A la vez, entonces. Sí, que cada uno elija. <risa> que cada uno elija porque fíjate, o sea, lo, lo traía aquí para, para comentar, es un acompañamiento extraordinario de First Man una película que eh, en su momento cuando yo la vi me dejó sentimientos encontrados, la he revisionado además en 4K y creo que es una magnífica película que no supimos, me incluyo en, en, en ello porque, porque así lo viví no supimos valorar en su momento, creo que es bastante, bastante mejor de, de lo, que, de se lo pensaba. que esperábamos yo creo que por ser Demi en haber dirigido La, la Land, es que White Land claro. películas de un ritmo endiablado y de repente nos encontramos una cinta mucho más manida ¿no? sobre es que sobre en el general rostro.
1: sí la gente yo creo que no supo entrar y yo sigo sin entrar en la película porque me dejó muy fría Fersman pero no supo entrar eh, la crítica y eso luego le hizo que fuera de la película más olvidada dentro de la carrera de los Oscar pasó sin pena ni gloria cuando a lo mejor podías haber sido, la factura era bastante mayor que muchas de las que llegaron, las cosas como son, pero es lo que tiene. Y dices que entonces en esta película el, el montaje, o sea, invita a seguir queriendo saber más entonces y...
2: Sí, invita a querer saber más, a pesar de que crees tener todo... Lo... Yo creo que es precisamente eso, ¿no? Crees que tienes todos los datos ya, ya recogidos, ¿no? Hasta la famosa mm -hmm. leyenda urbana de, de que el hombre nunca, nunca pisó la luna.
1: ¿Mencionan a Kubrick?
2: No te digo nada. <risa> vale. No te digo nada. Pero no van por ahí los tiempos.
1: ¿Cuánto dura la, el total del Ay, metraje? Pues no
2: lo recuerdo, la vi hace... Pero bueno, una o sea, hora y media, cosas ah, así. Ah, bueno, no, está bien. No tenía, para un un metraje, no tenía un metraje excesivo. Además que, como digo, se ve se ve estupendamente. Y una cosa que también hace muy bien este, este documental, casi película, es mostrarte el contexto histórico en el que se desarrollan eh, estos acontecimientos. no La guerra de las galaxias, el tema de la Guerra Fría con, con sí. la URSS, es que es una forma de entender porque sí el hombre pisó la luna... ...había una carrera contra el reloj... ...y los estadounidenses fueron los primeros... ...el tema de la guerra de Vietnam... ...como Nixon quería limpiar bastante su imagen... ...como JFK ya era el primero que... ...que dio los primeros pasos... ...para que esto se, se completara... ...en fin, una serie de, de acontecimientos... ...a mí me parece apasionante... ...la historia norteamericana... ...sobre todo la de los años 60-70... Y, ...y creo que está muy bien recogido... ...porque son pequeños matices... Eh, pero que dan un contexto El contexto necesario para entender eh, Esta aventura espacial que no solamente Se desarrolló en el espacio Sino también aquí en la Tierra
1: eh, Ahora que estoy haciendo Memoria de todas maneras de, de Ferdman eh, Es interesante De todas maneras reco eh, Recordarla y, y, y viene muy bien La verdad como digo a colación de todo lo que, lo que nos estás contando porque da ganas de saber, De saber más La verdad eh, tenéis ganas de o sea os ha dejado con ganas
0: a mí muchas a mí es que todo no. lo del Apolo a mí me, siempre me encanta documentales monola, y así. de
1: revisar Fersman que es algo que quiero oír también
0: <risa> a mí Yo, sí porque a mí Fersman sí me gustó
1: Sí, Fíjate, pues yo no, no sé por qué a mí no... Yo creo no, que es la frialdad.
0: De fue la, la carrera sí. que nos pegamos
3: sí. para la fila, María. Ya, es lo que tiene San Sebastián,
1: sí. Pero bueno, no, es no, lo que tiene verlo en festival. De todas maneras, eh, a mí me llama mucho la atención y además recuerdo que lo dije aquí cuando presentamos Fersman, Me llama mucho y me parece muy interesante y lo han hecho en más películas, sea de ciencia ficción o no, o sea del espacio, que tenga que ver cosas de un poco de, de viajar a otras dimensiones, que para contar y expresar un duelo personal lo cuentan, de, o sea, utilizan el, el contar cosas de, del viajar al más allá. Y pongo ejemplos, eh, Gravity, eh, Arrival y esta. Son ciencia ficción, ¿vale? Pero me sirve de ejemplo aunque sea también Fersman. Y Fersman bebe mucho de, de eso. No olvidemos que cuentan la historia personal de Neil Armstrong, es con lo que arranca. Y me parece muy interesante, eso sí que me llama mucho la atención, que dentro de que la carrera eh, espacial era otra historia, se centran mucho y centran muy bien lo que es eh, su vida. No sé si lo compartís o así, pero creo que está muy bien llevado en ese sentido qué la bueno, película. Qué
3: buena es Arrival, ¿verdad? que la han hecho. También es verdad, sí. <risa> y Arrival
1: y es, una, es una obra maestra.
2: Y Gravity para mí también, sí. también es una obra maestra. Es la nueva corriente de la ciencia ficción que hay ahora mismo, el mostrarte la ciencia relacionada con teorías filosóficas, espirituales incluso, y creo que en este tipo de cintas le van estupendamente. En Gravity, eh, yo creo que el contexto del espacio podías... Eh, era totalmente ambiguo ¿no? podía situarlo en un submarino que el mensaje al final es hay que ponerse de pie y que superar las tragedias en Arrival eh, creo que le daba el complemento perfecto sobre todo por ese final que a mí al menos me dejó la boca, con la boca abierta y en First Man el problema para mí cuando yo la vi por primera vez eh, ...tenía que ver con la frialdad de la, de la película. Sí. Eh, nos creemos, bueno, nos creemos, ¿no? La, la aventura espacial es algo apasionante, es algo que, que me atrevería a decir que es que es cálido, ¿no? Que es una cosa que, que genera emoción. Y, ferme nos encontramos una película que era mucho más intimista de un personaje que no es capaz de establecer emociones... Y claro, lo que hace Chacel es una jugada muy inteligente, pero que yo desde luego no entendí en su momento. Si no es capaz de establecer emociones, tengo que hacer la película fría para captar precisamente la, la falsa emoción de, del protagonista. De ahí que el final sea el, el momento en que dices, José, es que tenía que haber sido así durante toda la película. Seguramente ese momento no hubiera sido tan emocionante, con Porque la
3: pulsera. es que no me creo nada de esto. entonces De la luna no me creo nada. Entonces, cuando veo una propuesta de esta, entro ¿Ah, no? con pier de plomo. No. En serio?
1: Directamente.
3: Soy de los escépticos, sí. ¿En serio? En serio.
1: No no. Uy. Bien. Y, y en, Perdóname, entonces Gonzalo. por eso,
2: nada. No no me has dejado sorprendido. Por eso en, y... es la primera vez que conozco
0: a alguien.
1: Que... <risa> Espera voy a tocar. O sea que tú sigues, tú sigues creyendo entonces en todo lo de Kubrick y todas las relaciones. Bueno lo, que de, se Kubrick, han que lo de Kubrick no
3: sé tanto, pero de que no de que es, de que no llegamos ahí todavía estoy sin creérmelo de que se llegó a la luna
2: la leyenda de Kubrick tiene que ver, bueno no sé si la conocéis mm. eh, estamos en 1968 y la NASA le propone a Kubrick supuestamente, porque yo no me lo creo dirigir las imágenes que corroboren que el hombre ha llegado a la luna entonces lo que hace Kubrick pues es realizar estas, estas imágenes y a cambio la NASA le dio una lente especial una lente una lente que recoge Para imágenes Lindon, ¿no? en la oscuridad máxima. ¿Barry 2001? No, Barry Lindon. Ah,
3: Barry, Lyndon. Para las Barry
2: Lindon. Esas, las Barry Lindon con... de, de qué año es? Del 70 seten... 76-76. 70... Sí, puede ser, puede 76, ser. Porque vino 71, era la, fue la Naranja Mecánica, 70-71, la Naranja Mecánica, 75, que compitió con Tiburón en los Oscars, me acabo de acordar. Es de 1975. Y en esa película se utiliza una lente de la NASA. De la NASA esto es real. Guiño-guiño. ¿eh? Guiño. Esto es real, y se dice bueno, pues que fue por los servicios prestados. Y luego las maravillosas
0: teorías de que metió pistas en, ¿En el
2: resplandor? resplandor. Es lo que eso, iba a eso decir. Me, Bueno, ese me documental es maravilloso. Ese documental me encanta. Porque ¿Cómo hasta se el niño, llama? Eh, Habitación dos, 237,
0: room 237.
2: Room 237
0: creo que se llama. Porque Buen hasta nombre. el
2: niño... Tiene con el, el ejercicio
0: de del Apolo, Apolo 11. Como despegando. Como despegando. Que la moqueta, incluso desde arriba, tiene la misma forma que de, de, de Cabo Cañaveral. Es maravilloso. Si es que por algo El resplandor es la mejor película de la historia.
1: Y, y si es igual, es que no nos has dejado consternados. No, que me parece muy bien.
0: Pero la, la, pero la, ¿la Tierra de... es plana o no. va <risa> a ser la misma pregunta. <risa>
1: Nos vamos a ir, esto es vivir de cine, ¿eh? no es ningún otro magazine de, de renta y ¿eh? Vamos a seguir con... O sea,
3: con las películas del espacio no sí. tengo ningún problema porque como no me creo nada, pues me creo la película que es ficción, entonces pues la disfruto. Pero el tema este no me creo Por nada.
1: Por eso no entraste tanto en Fersman, a lo
3: mejor. Puede ser. Puede ser. Y como ha dicho Gonzalo, porque veníamos de dos películas de chacel que eran un, sí. un tiro y, sí. de repente, ahí
2: es donde... y de
3: repente pisó el freno y se puso más calmado. Fíjate, ahora que estamos con pero el Pero aún así Luna... tiene,
1: muy buena, perdona, tiene muy buena factura, Ferman sí, Eso aunque va, va. sea muy... Eso, no, eso,
3: eso, no, eso no, lo nega, no lo he negado nunca. Pero otra cosa es la forma en desarrollarse de desarrollarse la historia.
1: Las nuevas expediciones se las pedirán a Chasel en vez de a Entonces... <risa> Ojalá. Oye, si ¿sí, no, tú esa la vas a ver al cine, ¿no? Y esa te la creerás.
3: No, tampoco. Tampoco, vaya hombre.
1: <risa> Gonzalo, dice
3: la,
2: ahora que estás comentando esto, hay una propuesta muy interesante de Peter Hyams, que es Capricornio 1, en donde se plantea si el hombre llegó o no a la luna. Ya me la apunto. Échale un ojo porque estaba muy... no sé cómo habrá envejecido, pero era muy interesante.
1: Pues nada, Gonzalo, nos has dejado la verdad con, con ganas de descubrir este documental. Ojalá esté bastante tiempo en salas porque ya sabemos cómo es la vida de los documentales en los cines. Pero bueno, al menos está bien recordarlo y, y que vengan propuestas eh, diferentes. Eh, nos vamos a ir a otro documental, pero antes tengo que decir otra de las pistas. A ver. ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis? A ver, a ver, cuál es, digo.
2: La 5 a ver, no, no, no no, no. Esa te la, ah, esta, ya, ya esta.
1: te la he dicho a ver vamos a ver dos de los protagonistas que salen en esta película coincidieron décadas después en la televisión dos de los actores en otra propuesta bastante diferente a, al clásico que, que os he traído hoy bastante diferente
3: Estoy perdido. yo
0: también
2: Hasta me ha descolocado. ¿Sí? <risa>
3: ya la propuesta que tenía Gonzalo
2: ha hecho... No, no es que no soy capaz de lanzar.
1: <risa> no he dicho... Eh, a ver, he dicho que por ahí había una actriz y estoy hablando de distintas personas del elenco, bastante importantes en el elenco, las cosas como son. Pero es, es curioso luego descubrir que, que estos dos actores... En, ya mayores y, y adultos coincidirán en esta historia, pues cosas de esas que te hacen bastante gracia que luego luego recordaremos, pero bueno, pues arroba vivir cine ya lo hemos dicho por si quieren comentar algo de este clásico que sin duda es un gran clasicazo y nos tenemos que ir a, a repasar el último título que traemos hoy a vivir de cine, que llega hoy también a las pantallas, es también un documental que se llama Entendiendo a Igmar Bergman.
0: El primer que I fue el 7 Seal. I Lo it en París, en los early 60s. Y para mí fue como una like an explosión. Y ese fue el momento en que Europa discovering a Bergman. Pues como
1: decíamos también, otro documental eh, de carácter cinematográfico que recuerda a Ingmar Bergman. ¿Y cómo encaran a la figura, Gonzalo? Aquí? Pues le
2: encaran con mucha admiración, con, mucha admiración, con mucho a homenaje este documental. Yo le tenía muchas ganas. A mí Berman, es un director que me parece fascinante. Además es un director de esos que hay que cogerles en el momento de la vida exacto. Yo me acuerdo cuando, bueno, siempre he sido una pasión en el cine, cuando tenía 13, 14 años, ya quise experimentar con el cine de Berman, no entré ni por asomo, pero a lo largo de las vivencias que, que vas teniendo a lo largo de, de, pues eso, de tu vida, eh, vas entendiendo realmente el mensaje de Berman en, en sus historias, ¿no? Historias sobre la soledad, historias sobre la muerte, sobre el amor, sobre, sobre, todo, sobre todo sobre la muerte. Y, y por eso cogí con ganas este documental. Tengo cierta sensación de desazón, de, de que no ha acabado de, de encandilarme como debería No porque sea un mal documental, de hecho me parece un documental muy bien narrado Me parece que cuenta muchas cosas de peso Pero también es verdad que un documental de Berman está destinado principalmente a los cinéfilos Y creo que aquellos a los que nos enamora este, este director sueco bueno, pues muchas de las cosas, de las impresiones que saca la directora ya las conocíamos y eso hace pues, que, que no tengamos los detalles ¿no? que, que hemos visto en otros documentales sobre directores, pues por ejemplo, como el de Alfred Hitchcock, el de, el de Hitchcock, eh, Hitchcock, Truffaut. Hitchcock Truffaut, que a pesar de que era la entrevista podíamos ver imágenes eh, inéditas que a mí me, bueno, me, me dejaban atónito ¿no? aquí sí que tira de muchas cosas que los cinefilos ya conocen
1: aquí por el título se llama Entendiendo eh, las personas que no estamos a lo mejor tan próximas a mí yo creo que es uno de los directores que más títulos tengo pendientes de él, he visto pero tengo que ver mucho más de él eh... ...entendiendo o puede ser como descubriendo también... ...es para también, por eso digo... Eh, ...es para los que quieran descubrir a este cineasta...
2: efectivamente
1: ...o es para los fans...
2: ...no, es más para los que quieran descubrir al cineasta... ...y de hecho por eso el título... ...por eso digo que en ese sentido es muy buen documental... ...porque, eh, bueno, Berman es uno de los grandes... ...pero también hay muchos detractores de este director... Y creo que esta película lo que quiere hacer es dar a entender por qué está considerado eh, pues eso uno de los grandes cineastas de todos los tiempos. ¿Para quiénes? Para aquellos detractores que no acaban de entender muchas de las inquietudes que siempre acaban mostrando en su cine. ¿Qué pasa? Que para los fans esas inquietudes ya quedan muy impresas en, en sus películas y eso hace pues, que los detalles que comenta pues, sus temas universales ¿no? porque al fin y al cabo son, son claves y son muy, están muy muy sólidos en sus películas ya los conocemos Así que yo tiraría más para aquellos nuevos cinéfilos que quieren entender el cine de Berman. Esta película hubiera sido para mí yo de 16, 17 años que todavía no entendía qué quería decir este director en sus películas.
1: Pero a tú yo le hubieras dicho me ha convencido, no me ha convencido, cómo lo, lo has reaccionado ante él. ¿En qué sentido? La película que se te ha gustado, la compras, La película es interesante, ¿no? es la, interesante la película interesante. es interesante vale. y
2: creo de verdad, creo que es por todo lo que al fin y al cabo conozco del director, por lo cual no me he entusiasmado. Yo pedí un poco más, no, esa faceta desconocida que, que no aparece en la película. Pero porque soy yo, creo que a nivel general, siendo objetivo, es un buen documental, es un documental fuerte y sobre todo es un documental en donde me siento muy identificado por la
0: admiración que procesa hacia Berman.
1: Cristian, Sergio, ¿tenéis ganas de verla?
0: Yo sí, a mí todos estos documentales sobre cineastas, sobre el mundo del cine, sobre su visión, curiosidades de cómo parieron alguna, algunos de sus guiones, algunas de sus escenas, a mí siempre me maravilla.
3: Yo primero haré como tú María y me pondré
0: a ver más títulos de, de Berman antes a lo mejor de enfrentarme al documental.
1: Yo tengo varios y, y desde hace tiempo además y algunos también que recuerdas que eso pasa mucho y seguro que os habrá pasado de ver alguna película pasa con Fanny y Alexander verla recordar lo que estaba haciendo en el sofá de mi casa cuando la ponía ver recordar los anuncios de televisión española
3: cuando había anuncios cuando había anuncios de
1: televisión <risa> española ¿Qué tiempos? Y incluso la escena que sale en el anuncio recogida Y luego verla pues que La estaban viendo en mi casa Y la tengo aún vista He visto más cosas de él Y así Pero precisamente esa aún no sé por qué Aún no he podido Pero bueno, hay muchas películas que recuperar Y, y es lo que tiene el cine Pero bueno pues la verdad es que hasta aquí la, el repaso a la cartelera, han venido bastantes más títulos, pero teníamos que escoger estos cinco y creo que ya podemos dar paso a hablar del clásico y antes os digo las otras pistas que tenía guardadas para ver si os vais acercando más. ¿Tú se has perdido?
2: Me ha perdido la televisión. Vale,
1: bueno. <risa> ¿Y vosotros qué tal vais, Sergio eh, Cristian?
0: Mal. Yo he perdido. <risa>
1: Qué sinceridad, Cristian, desde luego Pues a ver, a ver, a ver eh, Vamos a ver Los protagonistas Y esto con esto os vais a acercar mucho más No cantaban ni bailaban Así que eso hizo que se acortaran Bastantes partes de la historia no. Los actores Eso por un lado Y os digo Esta bueno, la que ya vais a saber cuál es os digo la siguiente: estáis todos mirándome con una cara y diciendo, pero ¿cuál es? Más pues que me
0: siento incómodo, y dice, vais a saber cuál es y si no yo lo sé, no, no. Qué, pre sí. ¿qué presión? <ríe>
1: que sí, seguro que lo sabéis porque es que, voy es que a. Ahora decir. de
3: repente te, te has movido al musical, casi. Ah,
1: claro, eh, eh, sí, sí. Es que yo fíjate que está todo,
0: todo el rato pensando en musical, pero, bien, es, bien. pero estoy perdido.
1: Bien. Es que cuando he dicho dirección artística he dicho, uy, madre, esto ya vais, van a saber que es musical. Voy, a ver. En diciembre del año que viene llegará el remake dirigido ah. por uno de los grandes de Hollywood que Ay. está actualmente rodándolo. Ay, ¿Ya, Dios. por fin? Ya, ya ¿Quién sí, quiere sí. decirlo? A ver.
0: A Sergio, los vaya, tres. No Venga,
1: vale, Sergio, dilo.
0: West Side Story. Bien. Anda, que si falla ahora... <risa> <risa> Qué
3: mal. Tenías la presión. <risa>
1: conste que he puesto que primero sonara esta canción. Pero bueno, creo que lo sabéis por qué.
3: Voy a confesar una cosa confesar No he visto West Side Story. ¿No lo has visto? Pues eso es peor de que no creas que el hombre ha llegado a la luna. <risa> Pero, ¿sabes para otra gracia? El tengo bueno. el Blu-ray en mi casa.
1: Pero mira el lado bueno. Ya sabes lo que es eh, ir a vivir de cine. Que te descubro en películas. En parte yo te veo que eres afortunado, Cristian. Lo... Te vas a dejar sorprender por esta película.
3: Eso, lo, lo peor es que tengo West Side Story a punta desde... Años a... Años a saber cuántos, pero nunca he encontrado el momento que diga, voy a ver.
1: Pues mira, eh, este fin de semana, sí, de que hecho, hace, va a hacer calor, te la vas a poner y, y es que es una la verdad es que es una gozada. No sé si sois fan Sergio Gonzalo, yo de la, la Yo la descubrí
0: hace tres años, la vi por primera vez, que era La Eterna Pendiente, de eh, los clásicos. Y la verdad es que me, me gustó, no la he vuelto a ver pero vamos, tengo un recuerdo de ella muy bueno, una historia de Romeo y Julieta en las Totalmente. calles de Nueva York, con unas, unas peleas callejeras con coreografías de, de ballet maravillosas y, y unas unas canciones geniales. Y a mí es Totalmente. que el género musical me, me gusta mucho, me, me gana siempre. Si sí, es cierto que tengo más ganas de, de ver lo que tiene Spielberg en mente que de revisionar el clásico, porque Spielberg es, es, es mi director favorito, y Spiller siempre ha querido hacer un musical, es como el género que él siempre ha tenido pendiente, entonces como que le veo muy motivado y eso a mí me alegra mucho. Entonces, sí. Tengo más ganas de, de ver lo que tiene él preparado que de revisionar el clásico, que me gustó mucho.
1: Pues eh, como os he dicho, lo que llama mucho la atención de esta historia es la dirección artística, no solo la dirección de fotografía, sino esas luces, esos colores que separan tanto a las dos bandas, que se ve sobre todo en el baile, que es maravilloso. Eh, ¿Qué más? Bueno, estamos hablando de La actriz que iba a ser en principio Que pensaron para hacer el papel Era Audrey Hepburn, pero justo le pilló en, eh, Cuando estaba embarazada Y no podía dedicarse a, a rodar El novio con el que fue Natalie Wood era Warren Beatty No duraron mucho, como todos sabemos Y fueron juntos Y parece ser que no convenció para el personaje Eligieron a Richard Weimer Y ella se quedó con el papel de María eh, Richard Weimer Más adelante coincidió en Twin Peaks con oh. Rastambly que es alucinante cuando flipas y piensas que esos dos actores son los de West, Side, West Side Story es sí verdad. el personaje Rastambling ese ahora mismo no lo el recuerdo doctor. el que tiene las gafas de distintos colores es
0: verdad qué fuerte es verdad no había caído nunca <risa>
1: Y bueno, no iba a decirlo, pero también eh, tiene No sé si tenía 11 nominaciones ganó, ganó 10 Oscars Se llevó los dos de reparto eh, George Chakiris y no recuerdo ahora mismo El nombre de, de la... De, de Rita, Moreno. Rita Moreno que ahora está, Es que lo he traído este clásico Porque se ha descubierto esa semana Se ha sacado la foto de la actriz Que hace el papel de, de Anita Ahora mismo no recuerdo el, el nombre De ella Pero es que pensé, qué difícil lo va a tener Esta, esta chica porque es uno de los personajes el personaje más carismático de la historia el, el personaje de Anita más que incluso que el de María o el de sí. o el de Tony y ¿Qué, bueno
3: qué, qué difícil lo va a tener si el clásico clásico qué difícil lo va a tener todo para su bueno que difícil lo va a tener Spielberg, Spielberg. Y
1: qué difícil sí sí pero bueno le gusta ponerse meta pero es Spielberg exacto
3: y si alguien lo puede hacer posible es, es, es él. él
0: el Rey, rey Midas
2: me acuerdo cuando salió la primera imagen que, que hice un comentario diciendo esto es insuperable, yo no tendría ningún tipo de gana porque a mí esta película me parece lo más grande que se ha hecho en el género musical pero es que es Spielberg y es que si Spielberg está insistiendo en hacer este remake sé que va a aportar algo y luego a pasará a lo que con El Rey León, eh, fuera bromas <risa> es que con esta banda sonora tienes ganado todo con un mínimo de talento que muestre Spielberg que lo va a hacer Creo que podemos tener un, un podemos tener una gran actualización de la historia.
1: Totalmente. A ver cómo lo hacen también porque habría muchas cosas que cambiar. Rita Moreno sale también, va a hacer un papel secundario pues, eh, pues como alguno de los que pequeñitos que se veía en la primera. Y bueno, pues tenemos que esperar hasta diciembre de 2020, me parece, para ver lo que está haciendo. La están rodando ahora actualmente. Y Además, está Ansel está, Elgort está ambientada es el
0: protagonista también, ¿no? en los años 50, sí, Ansel, 40.
3: Ansel Elgort es el prota.
1: Es el prota, sí.
3: Baby Driver.
1: Baby Driver, mm, a mí aún a mí no me convence este chico, pero en general, ni en West Side Story ni, ni en ninguna película. No sé. También decían que había sido uno de los eh, propuestos para hacer el biopic de Elvis, que sí. ya han elegido al actor que es uno de los que sale le vais a ver en breve en eras una vez en Hollywood con Quentin Tarantino uno de los múltiples personajes de ella. estoy hoy con el día que no sea los nombres de un actor me estoy perdiendo pero bueno la semana que viene los digo y pues nada eh, por suerte el ser Elgor se queda en esta que bueno pues a ver y el biopic han optado por por el más desconocido de todos los actores ha hecho cosas se le va a conocer más ahora por esta de Tarantino pero ahí queda la cosa. Así que... ¿Algún detalle más de... pues decir esto que me queráis contar? ¿Algo que os llamará la atención? Yo antes la de despedirnos... Yo creo que puedo decir
0: que voy a estar hasta dentro de una semana con esta canción en la cabeza. Ya, es que es
1: muy fácil que se, que se <risa> muy pegue. Muy pegadiza. O sea. Demasiado. Ya lo siento por una parte. Está muy bien, pero bueno. Es la, la parte negativa que nos llevamos. En fin.
2: A mí me parece magnífica. Ya lo he dicho. Y por cierto, se llevó 10 Oscar oficiales. Pero tiene 11 realmente Porque se llevó uno más Al mérito a las coreografías ¿Ah sí? Un extra Entonces nunca se dice Porque no ganó Como el retorno del rey Titanic y ben -Hur, Los 11 Oscars A los cuales eh, bueno, podía competir pero le dieron uno extra asegurado para ello, para, para la película que hizo, bueno, pues que, que tenga realmente entre comillas. Porque
0: no es oficial. O...
2: Porque en aquella época eran estos Oscars, pues, por ejemplo con Blanca Neves y los siete nanitos que se hacían especiales para premiar mm. algo que hasta entonces no se había hecho. Y esta coreografía, creo que era la coreografía, fue tan bestial lo que lo que se lo que hizo Jeremy Robbins, que era el otro director con Robert Wise. Que se decidió premiarles eh, al mérito. Eran premios al mérito artístico. En este caso por, por las escenas tan brillantes que aparecen en la película.
3: Eso sí lo hacen los emis, Que sí que, no, que sí que creo que son los semis. Que sí que dan premios al mejor elenco, al mejor reparto. Y algunos premios sí que dan al mejor, al, al mejor, sobre todo en general de, dentro de la película, uh -huh. más que mejor solamente a, la, a un actor o a una, sino a reconocen el trabajo de todos.
1: Bueno, Ariana De Bose es la actriz que, que va a hacer de, de Anita, la que toma el testigo de Anita Moreno, que se me había olvidado. Y Austin Butler es el que va a ser Elvis Presley, que sale en el una 9 en Hollywood. Me tengo que despedir, Sergio Gonzalo, Cristian, muchísimas gracias por haber estado en Vivir de Cine. Y a ustedes les espero la semana que viene con muchos más títulos, más cine y con otro clásico. Hasta la vista. Vivir de Cine con José Ignacio Cuenca.